1: kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Het is 26 januari 2022. Ik heb net mijn jas en tas door de metaaldetector gehaald. En sta binnen in het gerechtshof in Den Haag. Zometeen gaat de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Wim beginnen. Het is nog vroeg, maar de spanning is al duidelijk voelbaar. Tientallen nabestaanden van Heidi Goethart staan te wachten in de gangen. Want niet alleen houdt deze zaak Wim al elf jaar bezig... ook het leven van de nabestaanden is sinds die decemberavond in 2010 niet meer hetzelfde. Er is lang gewacht op dit moment. Eigenlijk zou de zaak veel eerder worden behandeld, afgelopen september al. Maar de aanklager werd toen na de eerste zittingsdag ziek... En dus werd het een paar maanden uitgesteld. Maar nu is het dan eindelijk zover. Alleen, Wim is er niet bij deze woensdag. Hij zit in quarantaine door een coronabesmetting in zijn gezin. Via een videoverbinding volgt hij vanaf zijn Brabantse zolderkamer vandaag de zaak. Iedereen weet, dit is de laatste kans. De laatste kans op een definitieve veroordeling of vrijspraak. Het openbaar ministerie gaat nog één keer een strafhuis formuleren. De vorige keer kreeg Wim twintig jaar cel opgelegd. Het is de vraag wat het OM vandaag gaat eisen. Maar Wim en zijn advocaten hebben er vertrouwen in. Ze zijn goed voorbereid, zeggen ze. En in de tussentijd is er veel gebeurd. Dit is aflevering 4 van Grijs Gebied, een podcast van de Volkskrant. En ik ben Elspeth Stoker, justitieverslaggever. In deze aflevering gaan we verder met het verhaal van Wim... Justitie is ervan overtuigd dat hij in 2010 zijn toenmalige vriendin Heidi heeft vermoord. Omdat hij bij Monique wilde zijn, zijn huidige vrouw. Maar omdat er niet genoeg bewijs was, kon hij in eerste instantie niet worden vervolgd. Daarom begon de politie in 2013 een undercover-traject. Undercover-agenten Joep en Katja werden goed bevriend met Wim en Monique. Ze wonnen hun vertrouwen. Joep imponeerde Wim met dure auto's en stoere verhalen. En toen Wim in de zomer van 2014 zijn baan verloor kon hij solliciteren bij het schimmige, fictieve beveiligingsbedrijf... waar ook Joep voor werkte. Maar om kans te maken op die baan en het dikke salaris wat daarbij hoorde... moest hij wel de moord op Heidi bekennen. Eerst ontkende Wim nog. Maar uiteindelijk ging hij toch overstag. In een villa in de heuvels van Marbella... bekende hij dat hij de moeder van zijn kinderen had vermoord. De bekentenis werd door de politie gezien als een groot succes. En niet veel later werd Wim veroordeeld. Maar in 2019 kantelt het beeld... De Hoge Raad vindt dat de zaak opnieuw moet. Er zijn twijfels over de manier waarop de undercover agenten Wim hebben laten bekennen. Over of Wim niet te veel onder druk is gezet. Want naast de bekentenis van Wim... is er geen overduidelijk forensisch of ander bewijs dat hij de moord zou hebben gepleegd. En, zo heb je in de vorige aflevering kunnen horen... er bestaat best een kans dat de bekentenis van Wim niet klopt. Ik heb tot nu toe voor deze podcast eigenlijk nog niemand gesproken... die de Mr. Big-methode wel een goed idee vindt. Het zou te duur zijn... Er zou een grote kans op tunnelvisie zijn. Het zou slecht te controleren zijn. De verdachten zouden te veel onder druk worden gezet. En de bekentenissen die Mr. Bick oplevert zijn lang niet altijd even betrouwbaar. Waarom gebruikt de politie die methode dan toch? In de zomer van 2021 mag ik na enig aandringen langskomen in Driebergen. Bij de landelijke eenheid van de politie. Ik ben uitgenodigd op de afdeling van het team afgeschermde operaties. Van hieruit worden de Nederlandse undercoveragenten aangestuurd. Het is een goed beveiligd terrein... waar ik het ene na het andere beveiligingspoortje door moet. Er is alleen wel een maar. De mensen die ik zou gaan spreken... kan ik alleen maar vragen stellen over de Mr. Big-methode in het algemeen. En dus niet specifiek over de zaak van Wim, of die van Ad. Want ze zijn er zelf niet bij betrokken. Ze kennen de details dus niet goed genoeg. En ze praten sowieso nooit inhoudelijk over zaken die nog onder de rechter zijn.
2: Uh, dus de zweem die er hangt om undercoverwerk ook wel door films en foute series en media uh, gehyped, hè, als ik eerlijk
1: ben, ja, die is niet terecht. Dit is Marjolein Smit. Zij is op het moment dat ik haar spreek als politiechef verantwoordelijk voor de undercover trajecten. We zitten in haar kantoor. Want het
2: is allemaal helemaal niet zo spannend. Heel veel werken is ook gewoon buitengewoon saai. Ja, we hebben Netflix, de serie undercover heb ik ook gezien. En dan uh, zitten twee mensen die zitten op een camping... en die denken, kom ik ga aanbellen of zo, weet je wel, in een hempje. En, uh, goh, willen we komen barbecueën? Nou, zo gaat het in de praktijk niet. Het uh, is geen entertainment, het is gewoon hard werk, het is opsporing.
1: Undercover is trouwens een term die zij en haar collega's liever niet gebruiken. Zij hebben het over infiltratietrajecten, of heimelijke trajecten... of werk onder dekmantel, WOD... Naast Marjolein zit Twan van der Ven. Hij is landelijk WOD-officier van het Openbaar Ministerie. Ze vertellen dat ze bijna nooit interviews geven over het werk van andere coveragenten. Ja, uh, we noemen het niet voor niks afgeschermde
2: operaties. Dat betekent ook dat we vaak niet gebaat zijn bij uh, heel veel vertellen over onze methodieken. Omdat we die methodieken afgeschermd willen houden. Maar ook de mensen die de uitvoering doen van deze operaties ook natuurlijk afgeschermd willen houden. Toch willen ze er nu wel
1: over praten.
2: Kijk, wij doen dit ook omdat wij weer meer begrip en meer transparantie willen in het middel.
0: Belangrijk om te vertellen dat Mr. Big is niet een vast omlijnd is. Wij zijn op zoek naar de waarheidsvinding. En het kan ook wel eens gebruikt worden juist om erachter te komen dat iemand het niet heeft gedaan. En dat wil ik ook wel eens benadrukken. De inzet wordt gepleegd om de waarheid te achterhalen. En dat kan ook zijn dat er blijkt dat iemand het niet heeft gedaan.
1: Alleen die zaken halen de media niet, zegt hij. Ik vraag ze waarom ze aan de coveragenten inzetten. En bij wat voor soort verdachten.
2: De, de, de er is een ernstig misdrijf gepleegd, dus het is ook wel, ik, ik vind ook dat, dat de maatschappij van ons mag eisen: dat we het onder systeem steen bovenhalen om alsnog de waarheid te achterhalen en het liefst ook een verdachte uh, voordeel te krijgen. Het is, uh, het is uh, verleiden tot het vinden van de waarheid, tot het vinden van bewijs. En uh, de groeperingen waarin je roert, waar, waar, waar je dat bewijs zoekt, dat zijn gewoon groeperingen die gevoelig zijn voor deze methode. Dus die willen zich bewijzen. Dus die, 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 die voelen zich ook genoodzaakt om iets te verklaren.
1: Tot nu toe klinkt het allemaal logisch en begrijpelijk. Ze proberen de waarheid te achterhalen. Of iemand nou schuldig of onschuldig is. En ze voelen een grote verantwoordelijkheid naar de maatschappij en de nabestaanden... om die zware misdrijven op te lossen. Volgens hen moet je het zien als een toneelstuk, opgevoerd door politieagenten. Maar ik ben hier eigenlijk vooral om te praten over de kritiek die er is op Mr. Bick. Bijvoorbeeld de controleerbaarheid. In de zaak van Wim is niks opgenomen... De rechter moet het doen met de processen verbaal... die opgemaakt zijn door undercoveragenten en hun verklaringen achteraf. En afgelopen jaren bleek dat die niet altijd volledig waren. En dat maakt het lastig om te controleren welke druk er op Wim is uitgeoefend. Het antwoord op dit probleem lijkt me eigenlijk heel simpel. Zorg dat je zoveel mogelijk, het liefst alles, opneemt. Maar waarom doen ze dat dan niet?
2: Uh, het eenvoudige antwoord is omdat het niet hoeft van de wetgever... maar natuurlijk zouden we dat het wel willen doen. Het is alleen niet altijd mogelijk... Uh, soms uh, onder druk van tijd kunnen we iets niet inbouwen om, om op te nemen. Dan lukt het gewoon niet en is er zoveel spoed bij een inzet dat het niet kan. Uh, soms heeft het met tactische overwegingen veiligheid te maken. En wat niemand zich realiseert, maar elk gesprek dat je opneemt. Dat vergt zoveel werk achteraf dat het heel veel extra uh, mensen ook zou, uh, zou vergen die we niet hebben. Ja, als wij videoopnames hebben, dan willen we natuurlijk niet de beelden van, uh, van onze mensen daarin. Dus die zullen we altijd onherkenbaar moeten maken, stemmen moeten we vervormen. Hopelijk kan het op een gegeven moment makkelijker, automatischer. Op dit moment is dat
1: allemaal nog handmatig en het is
2: ontzettend veel werk.
1: Dus zegt ze, in een ideale wereld zou de politie het wel willen. En voor haar undercoveragenten zou het ook fijn zijn. Hè,
2: wij zijn er zelf bij gebaat om uh, onze uh, processen verbaal uh, met techniek te ondersteunen. Dus uh, het streven zou wat mij betreft moeten zijn om uh, elke actie op te nemen.
0: Want wij vinden zelf ook, het is een manier om te toetsen... Uh, niet dat we de infiltranten niet vertrouwen, maar het is een manier om de rechter nog meer duidelijk te maken... dit is het traject zoals het is gegaan, wij doen haar waarheidsvinding en alles is volledig transparant om te beoordelen.
1: Maar dat zo'n undercover traject moeilijk te controleren valt, is niet de enige kritiek op Mr. Big. Je hebt ook het risico op een valse bekentenis. Daar zijn we natuurlijk heel
2: scherp op. Wat we bijvoorbeeld doen is dat wij de infiltranten die we inzetten... Niet alle daderinformatie geven. Dus die, die gaat eigenlijk blanco zo'n zaak in. Die, die weet wel dat iemand van een, van een moord verdacht wordt. Maar die weet bijvoorbeeld niet dat hij dat met een mes gedaan heeft. Zodat je ook zelfs niet onbewust kan sturen in zo'n verhaal. Dus de, de, wij zijn natuurlijk uh, gebaat bij, een, bij een daadwerkelijk bewijs waarheid vinden. die ook voor de rechter blijft staan. en waar de advocatuur uiteindelijk ook vertrouwen in heeft. Een dergelijk traject doe je over
0: het algemeen niet... als je alleen maar afhankelijk bent van een bekentenis. Het zinnetje, ik heb het gedaan. Daar moet meer gevonden worden, wil je tot een, uh, een veroordeling komen. En alleen een bekentenis, daar wordt niemand op veroordeeld. Want dat
1: kan niet, want er moet meer bewijs zijn. En Marjolein vertelt me over nog iets waar ze scherp op zijn.
2: Wat je ook... Wat je echt niet moet doen is dat je uh, je target afhankelijk maakt van een inkomen, van een, van een, van een baan die je aanbiedt ofzo. Dat kan inmiddels zijn, maar het mag nooit zo zijn
1: dat iemand dat eigenlijk... Wat je echt niet maakt, moet doen is dat je je target afhankelijk maakt van een inkomen. Dat vind ik een lastige. Je zou bij Wim wel degelijk kunnen zeggen dat dat het geval was. Hij had een financieel motief om te bekennen. Hij zat diep in de schulden. En als hij die baan bij Philippe niet zou krijgen, kon hij zijn rekeningen niet meer betalen. En bij de zaak van Ad, die ik in aflevering 1 en 2 besprak, was die afhankelijkheid misschien nog wel duidelijker. Ad en zijn vriendin Boukje leefden echt van het geld van Patrick de undercoveragent. Het liefst zou ik ze willen vragen hoe ze naar die zaken kijken. Maar goed, de afspraak is dat ik ze geen vragen stel over de specifieke zaak van Wim of die van Ad. Al zeggen zowel Twan als Marjolein dat de politie wel degelijk van eerdere zaken leert...
0: Die zaken zijn die speelden ongeveer 7, 8 jaar geleden. En elke keer op het moment dat een rechter een voorwaarde stelt of wat kritischer is, dan ga je er naar kijken hoe je het in de toekomst beter kan
2: doen. En of dat nou gaat over het opnemen daarvan, of uh, hoe je een verklaring uh, ontlokt, of hoe je een middel inzet, uh, dat, de, ja, dat is voortdurend in ontwikkeling. Wij
1: leren ook van elke uitspraak opnieuw, leren wij weer. En of nou... Ze zeggen het niet. Maar het zou natuurlijk kunnen dat ze zo'n traject als met Wim tegenwoordig anders zouden aanpakken. Al benadrukken Twan en Marjolein dat ze infiltratietrajecten... hoe dan ook een nuttig opsporingsmiddel vinden.
2: Een moderne opsporing van zware criminaliteit... kan niet zonder werken onder dekmantel.
1: Als het aan de politie ligt, blijven ze Mr. Big dus inzetten. Maar wat ik aan het begin van de aflevering ook al zei... er is afgelopen maanden veel gebeurd. Zo werd de vrouw die je net hoorde, Marjolein Smit een paar maanden na dit interview gedwongen om op te stappen. En dat had alles te maken met een heel kritisch rapport... dat eind vorig jaar verscheen, over haar politieafdeling... van de Friese burgemeester Oeble Brouwer. De aanleiding voor dat rapport was een tragische zaak. In april 2021 pleegde een ervaren undercoveragent... in een ander misdaadonderzoek zelfmoord. En in zijn afscheidsbrief schreef deze agent, A4265, zoals hij werd genoemd... dat het voelde alsof zijn leven hem was afgenomen dat hij geen onderscheid meer wist te maken tussen zichzelf en de rol als infiltrant. Volgens zijn familie werd hij onder druk gezet om maar door te blijven gaan, terwijl het niet goed met hem ging. En hij kreeg tijdens het werk een intieme relatie met de vrouw van het target. De conclusie van het rapport was niet alleen dat er veel mis was gegaan in deze specifieke zaak, maar dat er überhaupt veel problemen zijn bij die politieafdeling. Volgens de onderzoekers legt de zelfdoding van deze undercover agent bloot dat de professionaliteit van het team werken onder dekmantel ernstig de wensen overlaat. Dat het in andere zaken vaak wel goed gaat, komt vooral door de persoonlijke kwaliteiten van de individuele werknemers, schrijven ze. En dus niet door de goede organisatie van de politie. Er is te weinig aandacht voor het mentale welzijn van infiltranten. Onvoldoende oog voor ethische grenzen. En belangrijke besluiten worden op een te laag niveau genomen. En het is niet bij dit ene kritische rapport gebleven. Eind januari verscheen er nog een, van de inspectie Veiligheid en Justitie. De conclusie was ongeveer hetzelfde. BOD'ers vinden dat er een giftige en manipulatieve cultuur heerst op hun afdeling. En problemen durven ze vaak niet aan te kaarten. De grote vraag is natuurlijk wat die rapporten gaan betekenen voor de toekomst van het undercoverwerk. En misschien ook wel voor de strafzaak van Wim. Ik besluit Sven Brinkhoff te bellen. Hij is hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit.
3: Met Sven.
1: Hey, met Elsbeth. Hey. Oh. Sven Brinkhoff heeft zich afgelopen jaren gespecialiseerd in infiltratietrajecten. En is inmiddels vanuit zijn vakgebied een autoriteit als het gaat om politie-infiltratie.
3: Ik, uh, ik interesseer me al langere tijd voor met name die heimelijke onderdelen van het strafproces. En dat, uh, dat onderzoek is niet alleen kijken naar uitspraken van rechters en, um, en naar literatuur kijken. Maar juist ook heel veel met mensen uit de praktijk in contact treden. Zodat ik echt in die haarvezels probeer te komen van... Ja, hoe werken die teams nou en hoe zit het en waar zitten de risico's en knelpunten?
1: En wat voor wereld kom je dan tegen als je in de haarvezels kruipt?
3: Ja, dat is toch een wereld uh, van uh, op zich. Als je met de mensen die het werk doen, of die er omheen hangen, spreekt en hoor je hoe zij in hun werk staan, dan klinkt dat echt heel professioneel en echt heel. Uh, uh, goed. Alleen, we zien het ook echt in concrete strafzaken naar boven komen. Hè. Of daar zie je gewoon dat dat echt op sommige punten uh, ja, toch buiten de lijntjes wordt gekleurd. En ja, dit is dan wat we zien. Hè. Ik weet voor de rest ook niet wat er nog meer gebeurt. Uh, en ja, dat is ook niet gek. Hè. Waar, waar mensen werken gebeuren er altijd dingen die, die uh, eigenlijk niet het daglicht kunnen verdragen. Hè. Maar goed, ik kan natuurlijk als buitenstaander op dit geheel ook niet uh, zeggen van ja, maar dit gebeurt echt wekelijks. Dat weet je gewoon niet. Het enige wat ik weet is we hebben wel een aantal voorbeelden de laatste jaren gezien.
1: Sven is dus ook kritisch. Hij vertelt me dat hij de indruk heeft... dat de politie steeds vaker de grenzen opzoekt. Niet alleen bij Mr. Big... maar bij allerlei soorten misdaad onderzoeken.
3: Vanuit de politie, vanuit het OM... natuurlijk ook door wat we de laatste tijd hebben zien gebeuren... in Marengo met de moord op de Vries... en, en ga maar door... dat heel erg duidelijk blijkt dat die, die, die criminaliteit... in Nederland, die zware criminaliteit... zo groot en wijd verspreid is. En dat brengt natuurlijk... Een soort gedachte mee van het doel heiligt alle middelen. Dus wij moeten van echt alles doen om die misdaad te bestrijden. En dan is het nodig om echt tot op het randje te gaan van wat er wettelijk kan. En misschien soms ook te overheen vanwege die noodzaak om het te bestrijden. Dus mijn gevoel, mijn idee is, dat zit heel erg uh, hierachter. Dus dat idee dat je echt tot het randje moet gaan... Uh, om zaken maar op te lossen of om mensen voor de rechter te krijgen.
1: Ook hij heeft natuurlijk meteen het onderzoeksrapport... over de zelfmoord van de undercover agent gelezen.
3: Nee, het was wel een uh, ontluisterend uh, uh, rapport. In eerste instantie gewoon wat er in die zaak is gebeurd. En, en als ik dat dan vertaal... eigenlijk zie ik dat dus ook gebeuren in die strafzaken... Die, die dan het levenslicht zien. daar zie je, wat mij betreft ook dat inderdaad... van die morele grenzen dat daar overheen wordt gegaan. En,
1: hij vindt dat de politie echt van werkwijze moet veranderen. Ze moeten
3: echt... Scherper gaan kijken naar hoe we dit soort trajecten uitrollen. Scherper kijken naar ook morele en ethische dilemma's en afwegingen die daar spelen. En dat raakt natuurlijk ook wel de Mr. Big. Want Mr. Big, daar zitten heel veel, niet alleen juridische punten aan, maar juist ook die morele dingen. Ik zal het even concreet maken, dat, dat je bijvoorbeeld uh, uh, nadenkt over ja, in hoeverre mag je ook dan in het leven van mensen om die verdachte heen uh, gaan gaan? Ja, infiltreren hè? en hoe ver mag dat gaan en wat mag je dan doen en hoe lang mag dat traject duren en wat mag je, ja, allemaal dat soort ingewikkelde vragen die vaak ook heel moeilijk voorafgaand aan een traject zijn te bedenken, ja, die moet je ook gedurende de rit heel goed constant afwegen en kijken ga ik ermee door, hoe ga ik daarmee door en dus in die zin uh, ja uh, zal het ook wel de, 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 de toepassing van Mr. Big gaan raken, verwacht ik.
1: Ik vertel hem over het gesprek dat ik bij de politie had in Driebergen. En dat zij vertelde dat ze zulke soort undercover trajecten best willen opnemen. Maar dat dat technisch nog niet altijd mogelijk is. En dat ze de capaciteit er niet voor hebben.
3: Ja, kijk, um, eigenlijk vind ik dat geen argument. Want als je dit soort. Dit zijn eigenlijk de meest intensieve trajecten die je kan inzetten op een verdachte. Die waar, waar ook echt eh, al heel snel zeggen, eh, rechten van die verdachten kunnen worden geschonden. Hè? Bijvoorbeeld het te veel onder druk zetten. En als, je, en als je dat dus doet als politie en OM... dan moet wat mij betreft zo'n argument van... we hebben de capaciteit niet om het op te nemen, dat, dat geldt dan gewoon niet. Als je dit doet, transparant zijn over hoe het gegaan is.
1: Denk je dat Mr. Bick wel een toekomst heeft nog?
3: Mr. Big heeft, wat mij betreft, alleen maar toekomst in Nederland als we vol in gaan zetten op meer transparantie. En dat betekent dus dat een rechter en een advocaat achteraf heel goed moeten kunnen kijken van A tot Z. Hoe heeft de methode nou gelopen? Hoe zijn die contacten geweest tussen verdachten en die infiltranten? En dat bereik je dus alleen door opname te maken. Ik denk dat rondom echt die Mr. Big methode, dat er. ...een hele fundamentele vraag beantwoord moet worden. En dat is, vinden we een methode die zo ver gaat... ...waarbij je zo'n web van list en bedrog creëert... ...waarbij je zoveel toezeggingen doet... ...en er ook vaak, he, dat er ook uh, um, ja, consequenties aan zijn verbonden... ...als iemand niet meegaat in een bepaald voorstel. Ik vraag me af of je in de toekomst zo'n methode uh, wel wil blijven inzetten. Niet alleen vanwege het punt dat je daarmee mogelijk wetten of verdragen overtreedt... maar misschien nog wel meer vanwege het punt... dat de kans gewoon zeer reëel is... dat je niet een betrouwbare bekentenis krijgt... als je iemand zo in het nauw drijft. En ik vind dat eigenlijk nog wel het meest belangrijke punt... waarom je eigenlijk die Mr. Big nog eens heel goed tegen het licht moet houden. Vanwege dat punt krijg ik er wel een betrouwbare uh, bekentenis uit... want als je die lijn doortrekt, zou het betekenen... dat je, als je dat dus niet krijgt... dat je dus een onschuldige uiteindelijk naar de rechter brengt.
1: Terug naar woensdag 26 januari, het Haagse gerechtshof. De zitting is inmiddels begonnen. Het is trouwens de eerste van twee zittingsdagen. In de zaal zit iedereen op coronaveilige afstand. Aan de linkerkant staat een groot tv-scherm... waarop Wim te zien is vanuit zijn zolderkamer. Hij heeft een grijs t-shirtje aan. Van spanning bijt hij zo nu en dan op zijn nagels... En soms schiet hij vol. Ook in de zaal zie ik alleen maar bedrukte gezichten. Als eerste zijn de nabestaanden van Heidi aan de beurt. Zij mogen vertellen wat de moord op Heidi met hen heeft gedaan. De vader van Heidi begint. Zijn papier trilt als hij vertelt dat zijn dochter nog niet klaar was met het leven. Dat ze nog zoveel plannen had voor haar en haar zoontjes. En dat het niet hoort dat hij, een vader, zijn kind naar een crematorium moet brengen. Daarna krijgt Bianca het woord, de zus van Heidi. Bianca herinnert zich die verschrikkelijke decembernacht in 2010 nog als de dag van gisteren. Hoe ze wakker werd gebeld. Hoe ze naar het huis van Heidi en Wim ging. Hoe ze zag dat haar zus onder een deken in de tuin lag, gedood in de sneeuw. En dat ze niet onder die deken mocht kijken. Hoe ze Heidi's zoontjes voorzichtig wakker moest maken. Zodat ze bij haar konden komen logeren, terwijl de politie onderzoek deed in het huis. En hoe een van de zoontjes mama zei toen ze de slaapkamer binnenstapte. En hoe ze hun glimlach feinste en vrolijk probeerde te antwoorden dat het tante Bianca was en hoe het jongetje van Twee vervolgens vermoedend begon te kletsen. Net als de rest van de familie van Heidi is ze ervan overtuigd dat Wim de dader is. Ze geloofde niks van dat hij onder druk stond van alle kofferagenten... bij het afleggen van een bekentenis.
0: Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Een grote groot afbouwcollege, achterraadsleden, familie Goethart en overige aanwezigen.
1: Dan volgt het openbaar ministerie. Volgens de aanklager is er geen twijfel... Wim heeft het gedaan. Er is geen andere verklaring voor de moord op Heidi, vindt hij. Het scenario dat Heidi inbrekers heeft betrapt en die haar hebben vermoord, vindt de aanklager volstrekt ongeloofwaardig. Wie breekt er nou in tijdens een hevige sneeuwbui? Daarna zaten Heidi's jas en sjaal onder het DNA van Wim. Hij twijfelt ook niet aan Wims bekentenis. Wat het OM betreft klopt hij gewoon. Wim is helemaal niet onder te veel psychische druk gezet, vindt hij. En ook het verhaal dat hij diep in de schulden zat en dat hij de moord wel moest bekennen om de baan bij verliep te krijgen, gaat er bij de advocaat-generaal niet in. Volgens het OM is het heel duidelijk. Wim is een kille en berekenende moordenaar. Hij gedraagt zich bovendien respectloos door de nabestaanden in het ongewisse te laten.
0: Hij heeft al opgewacht in de tuin en direct aangevallen. Dat is een volstrekt logische gang van zaken. Maar ook de enige logische gang van zaken gelet op het dossier. Iedere concrete redelijke aanwijzing dat het anders is gegaan, ontbreekt in het hij is wel in hun tuin gegaan terwijl het koud was en sneeuwde. Hij had tijd en gelegenheid om zich daarop te beraden. Hij is schuldig gemaakt aan woord. Wat mij betreft, niet dan in 17,5 jaar gevangenisstraf
1: worden opgelegd. 17,5 jaar gevangenisstraf dus. Dat is de eis van het OM. Twee dagen later, op vrijdag 28 januari, wordt de zaak hervat. Opnieuw zijn veel nabestaanden van Heidi naar de rechtszaal gekomen. En ook Wim is er deze keer bij. Hij mag weer uit coronacarantenne. Eerst krijgen zijn advocaten het woord. Giftig, dat is een van de eerste dingen die ze zeggen over het verhaal van het OM. Ze vinden dat het OM andere verklaringen voor de dood van Heidi veel te makkelijk aan de kant schuift. Bijvoorbeeld het scenario dat een inbreker haar vermoord zou hebben. Vlak na de moord kreeg de politie namelijk een anoniem bericht uit de Onderwereld. Dat twee bekende inbrekers Heidi Goedhart zouden hebben gedood. Een van die twee mannen bleek geen sluitend alibi te hebben, zeggen de advocaten. Daarnaast zeggen ze dat de DNA-sporen die gevonden zijn op Heidi's jas... niet bewijzen dat Wim de moordenaar was. Het DNA kan ook van Heidi's zoontjes afkomstig zijn. En er werden op het plaatsdelict ook nog andere DNA-sporen gevonden. Van een onbekende man. Ook vinden de advocaten van Wim het vreemd... dat het OM er zomaar van uitgaat dat Wims bekentenis klopt. Er is namelijk eerder tijdens het strafproces... onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van Wims bekentenis. Door een hoogleraar rechtspsychologie. En daaruit bleek dat de kans dat Wim's bekentenis niet klopt best reëel is.
3: Goed, ik zei al, en daar begon ik eigenlijk mee, en dat is bij het belangrijkste punt denk ik ook. Het is een ingewikkelde zaak. Aan de ene kant dat hele ernstig strafbare feit... waarvoor de behoefte om iemand te bestraffen natuurlijk heel groot is. En dat zien wij ook wel. Als ik één ding heb geleerd in dit vak in de afgelopen x-jaren... dan is het wel dat de werkelijkheid soms vreemd is dan je je kan bedenken. En ik zou u zeer willen waarschuwen voor de gedachte dat u op basis van... Ja, een soort algemeen gevoel van logica, zou kunnen vaststellen wat die werkelijkheid is en wat die waarheid is. Dat kunt u naar mijn overtuiging, met alle respect voor iedereen, niet net als ik dat niet kan, en ik denk ook de advocaat-generaal dat niet kan, we moeten het doen met wat het bewijsmateriaal ons leert. En welk bewijsmateriaal is dat dan? Op welk bewijsmateriaal moet u nou zeggen, het kan niet zo zijn dat jij het niet bent, het kan niet zo zijn dat we de verkeerde gaan veroordelen, we weten zeker dat het klopt wat u zegt. Wij hebben dat bewijsmateriaal in dat grote dossier... na al die jaren en alles wat erover
4: gezegd is... en advocaatieverkinderaal is gezegd, niet aangetroffen.
1: Wat hen betreft is er maar één optie. Vrijspraak. En dan is het woord aan Wim. Hij heeft de hele dag stil in de rechtszaal gezeten. Op een paar A4'tjes heeft hij zijn laatste woord getikt. We mogen het opnemen. Onder één voorwaarde. Dat we zijn stem vervormen. Hij is bang dat mensen zijn stem later anders zullen herkennen...
4: Pijn, maak maakt me koos, dan maak maakt me verdrietig. Net zoals de familie daar ook helemaal op is, zijn dus wij ook op. Toen ik mijn hij die buiten aantrof bij haar fiets, raakte ik compleet van de kaart. Er ging van alles door mij heen, maar tegelijk voelde ik mij bevroren. Toen eindelijk de hulpdiensten arriveerden, en voor mij voelde dit eeuwig, hoopte ik dat ze bij kennis zou komen. Helaas kreeg ik het troevige nieuws dat ze was overleden. Mijn vriendin, mijn maatje, was er ineens niet meer. Kapot van verdriet was ik. Daar zit ik dan op de bank. Ineens een alleenstaande vader met twee zeven jonge kinderen. Het enige wat door mij heen ging was, wat is er gebeurd? Dit kan toch niet? Laat me niet alleen. Ik ben je nodig. Ik ben niet de dader. En dat is al wat ik bijna elf jaar vroeg en schreeuw. Dat is wat ik de rest van mijn leven zal blijven schreeuwen, omdat ik het gewoonweg niet ben. 19 december 2010 is een van de droevigste dagen uit mijn leven, waar ik heel veel verdriet en pijn heb ervaren. Deze datum staat in mijn geheugen gericht. En niet omdat ik, zoals Toem zegt, de dader ben. Nee, omdat ik onschuldig ben. ...en een dierbare door het toedoen van anderen ben verloren. En ik wil nu afronden. Maak alsjeblieft een einde aan deze hel. Ik heb het niet gedaan. Ik ben niet de dader. Ik zweer het op mijn vrouw, al mijn kinderen en iedereen die me lief is.
1: Dankjewel. Na de zitting kom ik Wim tegen op de gang. Hij staat er wat gelaten bij. Hij is leeg, zegt hij. We gaan het zien, antwoordt hij als ik hem vraag wat hij verwacht. Wordt het vrijspraak of toch 17,5 jaar gevangenisstraf? Accepteren de raadsheren de Mr. Big-methode? Of vinden ze dat de politie te ver is gegaan? Dat hoor je in de volgende aflevering. Dit was Grijsgebied, een podcast van de Volkskrant. Wil je meer lezen over de zaken van Ad en Wim? Ga dan naar volkskrant.nl slash grijsgebied. Mijn naam is Elspet Stoker. Montage en sounddesign van deze podcast zijn gedaan door Daan Hofstee. Het artwork is van Sophia Twicht. De PR is verzorgd door Emilie van Kinschot en de eindredactie is gedaan door Corine van Duin en Kevin Groes.
0: We
2: rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer.
1: Kunnen we niet eens wat besparen?
2: Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij independer.